0: Bom dia. É emocionante ver esse auditório cheio. Muitas vezes eu subi aqui para gravar com ele vazio. A gente sabe que vocês estavam lá, a igreja está lá, a igreja não é um local, mas essa reunião juntos. Realmente alegra muito nosso coração. Muito obrigado, pessoal da banda aqui de Louvor, Samuel que estava dirigindo o Louvor que me lembrou muita coisa boa. Como é bom a gente ir junto, tá junto para celebrar o nosso Deus. No começo dessa pandemia, eu acho que os primeiros domingos, domingo sempre é muito ruim para o pastor, né? Mas os primeiros domingos foram foram terríveis porque isso é uma coisa que eu gosto é de culto, acho que você também, ainda é diferente, a gente gosta muito de abraço, não dá para abraçar ainda, mas já dá para a gente estar tá junto, e como realmente é bom a gente poder estar tá junto, que Deus continue nos abençoando muito e que essa seja uma celebração sempre, para honra e glória do nome dele essa série que a gente está falando sobre conta corrente fala muito de relacionamentos fala do relacionamento da igreja e eu gostaria de ler um capítulo do livro de Romanos hoje a gente vai ler o capítulo de Romanos 14 e eu queria que você acompanhasse comigo, é um pouquinho longa a leitura, mas o capítulo é tão legal que eu quis trazer ele para a gente poder refletir hoje pela manhã e Paulo começa assim no versículo 1 de Romanos 14: Aceitem os, os que são fracos na fé, e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade pode comer de tudo. É. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as escrituras dizem, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus portanto deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair eu sei e estou convencido com base na doutrina do Senhor Jesus que nenhum alimento é por si mesmo impuro mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento para essa pessoa ele é impuro e se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa de perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se vivermos, se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Então o tema que a gente está tratando hoje pela manhã é lidando com críticas. E eu gostaria de dividir esse texto em dois grandes blocos. O primeiro, que vai do versículo 1 até o versículo 12, é o seguinte. Por que você critica seu irmão? O texto aqui fala de julgamento, mas julgar e criticar é praticamente a mesma coisa. E a pergunta é, por que, que você critica o seu irmão? No primeiro versículo, Paulo ensina para a gente o seguinte, olha, aceitem os que são fracos na fé. Não discutam sobre questões de consciência. Ele não está falando que não é para a gente discutir sobre questões que a Bíblia fecha. Por exemplo, tem algumas coisas que a Bíblia é muito clara questão de salvação somente em Jesus Cristo salvação somente pela fé, pela graça dele o que é pecado, o que não é muitas coisas a Bíblia, a Bíblia ela fecha mas tem algumas outras que não tem algumas, que é isso que Paulo está tratando aqui que são questões da nossa consciência vai depender de aquilo que é aquilo para você o exemplo mais claro que a gente tem é a questão pastor eu posso beber uma taça de vinho? São questões de consciência. Eu posso participar de festa junina? São questões de consciência. Eu posso participar, o meu filho pode participar de uma festa de Halloween? São questões de consciência. E é isso que ele está dizendo aqui. No texto ele dá dois exemplos, o exemplo da comida e o exemplo do dia sagrado. Você conhece algumas pessoas que não comem algumas coisas, e você conhece algumas pessoas que dizem que tal dia é mais sagrado do que o outro, é verdade, e aqui também estava acontecendo isso. E por que, que o ensinamento aqui da Bíblia para a gente é: olha, não, não discuta sobre isso? Porque, primeiro, Deus aceitou todas as pessoas. E Paulo é muito claro e muito duro, dizendo quem é você para julgar alguém, para criticar alguém que está fazendo ou não alguma coisa, se Cristo o aceitou? E ele chega e diz, olha, porque tudo é feito para Deus, tudo é feito para honrar a Deus, quem come, come honrando a Deus porque agradece, quem não come, não come honrando a Deus porque agradece, porque aquela pessoa faz aquilo para honrar a Deus. Paulo diz o seguinte, olha, nas questões de consciência, cada um é responsável pela sua própria vida. E daí vem uma pergunta para cada um de nós. Quando tem uma questão aberta de consciência para a tua vida, você pode se perguntar e diz o seguinte, olha, isso que eu estou fazendo, eu posso fazer diante de Cristo? Se Jesus Cristo estivesse do meu lado, que na verdade Ele está, você poderia fazer isso que você está fazendo olhando para o olho dele? Você poderia fazer isso? Se para você, você entende que sim, eu poderia fazer isso? Então faça. Ele fala o seguinte, olha, a gente tem dois grupos. Os fracos na fé e os fortes na fé. Os fracos na fé são aqueles imaturos, ah, aqueles que acabaram de se converter... Ou talvez aqueles que tiveram uma, um histórico muito forte religioso. Pensa o seguinte, aquela era uma igreja, a cristã, mas muitos eram judeus. E o judeu, ele tinha todo o antigo testamento de um monte de regra. E realmente para o judeu isso não podia fazer. Então essa era, ele tinha esse histórico muito pesado religioso atrás. E o que esse grupo estava fazendo? Quando olhava para o grupo que fazia algumas coisas. Ele julgava e condenava. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai ser condenado. Se você usar boné na igreja. Se você entrar de bermuda na igreja. Vocês sabem que eu tenho uma dificuldade danada de entrar de bermuda na igreja. Vim de um histórico... Mais assim também. Não tem problema nenhum, tá bom? <risos> se você tem de bermuda nesse frio danado, <risos> o problema é seu. né Não é meu. Mas eu só venho se é para jogar bola, se é para pintar parede. Coisa minha. E por quê? Está certo ou errado? Não, mas para mim não dá. E Paulo está dizendo, olha, se você não faz algo... Não critique, não julgue, não condene a pessoa que está fazendo. E daí ele chega para o outro e diz o seguinte. Tá bom, se você faz, não despreze esta pessoa. Não faça isso. Porque a questão central nesse texto é uma questão da liberdade cristã. Paulo está dizendo o seguinte para a gente. Olha, nas questões de consciência, nós somos totalmente livres. Porque Cristo nos libertou. E Ele nos chamou para a liberdade. Mas... O que você faz com a sua responsabilidade é muito importante. Por quê? Porque a vida coletiva, a vida da igreja, ela é mais importante do que a vida individual. Esse é um conceito muito importante para a gente entender. O grupo, ele é mais importante do que a individualidade. Cristo não veio para nós individualmente, ele veio para a sua igreja. O nosso próprio Deus, ele é uma comunhão, é uma trindade. E quando ele nos fez, ele nos fez para participar deste amor, para viver em comunhão com esta trindade. Então as questões é, de grupo, as questões da igreja, elas são mais importantes do que nós individualmente. E daí vem a segunda parte desse texto que é do 13 até o 22 e ele diz o seguinte, olha, ao invés de você criticar, ao invés de você julgar, ao invés de você apontar o dedo para o outro, ame. Ao invés de você desprezar o seu irmão porque ele não está fazendo tal coisa, ame. Olha o que diz no versículo 13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. E aqui o ensinamento é o juiz, é a consciência da pessoa. Como eu falei para vocês anteriormente, vira e mexe vem a pergunta, pastor eu posso tomar uma taça de vinho? E eu sempre vou responder para a pessoa, depende. Depende por quê? Depende qual é, a, o que aquilo quer dizer para aquela pessoa. Depende. Se você tem um histórico, por exemplo, na sua casa de alcoolismo. Se você tem histórico de que álcool quer dizer violência. Ou álcool quer dizer libertinagem. Para você... Se você tomar, você vai ter um problema. Se você tem problema com o alcoolismo, então vai depender, vai depender do que aquilo é para você. Mas se para você uma taça de vinho é alegria, é você partilhar a vida, é algo que você está junto e você fala tudo bem, então tudo bem, não tem problema. A grande questão é o que é aquilo para você. Vamos falar um pouco de festas, né? Eu, eu, eu falei um pouquinho aquilo ali. Ah, eu, daí, eu estou falando do Fernando, tá bom? E não me julguem. Eu não tenho problema nenhum com Halloween, nenhum, zero. Sabe o que é Halloween para mim? Uma festa à fantasia. Então, festa à fantasia, para mim, é isso. Agora, se você falar para mim de carnaval Até me arrepio o braço Ah, mas o carnaval também é uma festa fantasia É, mas para mim não Por quê? Porque eu sou brasileiro E eu cresci com isso Então, aqui atrás de mim Não é só não. O significado para um e para outro Para mim é totalmente diferente Agora, como é que é para você? Esse é o julgamento que você vai fazer. É assim. Ah, pastor, eu não assisto certo tipo de filme. Esse aí pra mim tá fora, eu, eu, eu não consigo. Tá bom? Ok. Ah, eu assisto, eu não tenho problema quanto a isso. Ué, tá bom? Ok. Vou dar um outro exemplo. Quem que é o Thor pra você? O Thor é o amigo do Hulk, né? Não é isso? O amigo do... Do Iron Man lá, não no Iron Man não, do Homem de Ferro. É isso, não é? Ah, Aí seu filho chega e fala o seguinte, ah, eu quero uma fantasia do Thor. Tudo bem? É, tá bom, dá um martelinho pra ele, só toma cuidado pra não martelar a TV, né? Vai martelar tudo, tá, tá bom. Mas se você vai lá no país escandinavo, sabe quem é Thor? É o filho de Odin, e é uma entidade. Pode ser que pra ele não seja ok... Mas por quê? Por conta da questão cultural, cultural para ele, então a consciência dele vai condená-lo, então não faça, então tudo que a sua consciência condenar você não faça, é isso que ele está dizendo, não é uma lista de regras, vocês entenderam? Não é assim, posso não posso, check, 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 check Não, não é, por quê? Vai depender como é que está a consciência de cada um E eu volto a lembrar, isso é o que a Bíblia deixa aberto, tá bom? Tem coisas que são muito claras Coisas que são muito claras Ah, tá bom, para mim a consciência é tudo bom eu ter duas mulheres Não, 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 né? Não, isso é pecado, não, não é Entendeu? Então tem coisas que não Pecado, tá claro né? O Cristo vai dizendo para a gente E por que, que ele fala isso para a gente? Para a gente ter claro o que, que é para cada um Então entenda, você é livre para fazer o que você quiser em questões de consciência Mas não completamente Por quê? Porque a grande questão é o amor Se você precisar amar alguém, abra mão da sua liberdade quando eu era garoto, eu, eu, eu cresci numa família que... Na casa dos meus pais, assim... Eu fiquei sabendo que passava de a Réveillon de Branco quando eu tinha 18 anos. E eu olhava e falei assim, Mas é? Por quê? Eu fiquei sabendo que a festa junina era de São João, sei lá, quando eu tinha também... Eu já era grande. Porque ninguém falava disso, era e pronto. Era assim que foi a minha criação. Mas... a, a Tive, tinha amigos nossos, né, eu já era adolescente, que foram fazer churrasco na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão. Né? E para mim, comer churrasco na Sexta-feira da Paixão pode ou não pode? É, para mim podia, qual era o problema? Mas tinha o pai de um amigo nosso, que ele veio de uma, de uma formação católica. E ele ficou extremamente ofendido. Porque os amigos dele, crentes... Estavam fazendo isso para enfrentar os católicos. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Aquela atitude de fazer churrasco naquele dia estava totalmente errada. Por quê? Porque feriu a outra pessoa. Para mim, eu podia fazer churrasco naquele dia? Ué, Na minha consciência eu dizia que sim. Mas se eu fizer uma outra pessoa, vai ficar, é, ela vai ficar mal, ela vai ficar escandalizada, ela vai falar, você não pode, vai, então não faça. Pô, você faz churrasco nos outros trezentos e tantos dias do ano. Aquele dia come peixe, pode ser, ou frango, ou massa. Tudo bem. Não é uma questão de hipocrisia. É uma questão de amor à outra pessoa. Eu tomo um pouco de vinho. Mas dificilmente vocês vão viver com uma taça de vinho ou com uma foto no Instagram. Por quê? Porque tem pessoas que estão lidando muito forte com a questão do alcoolismo e o que elas querem é achar qualquer desculpa para voltar a beber. E daí esse cara vai pegar minha foto, vai chegar para a mulher dele e falou: "tá vendo? Até o pastor bebe. Eu posso beber. Você entendeu? Por amor a essa pessoa eu não vou fazer a mesma coisa para você, faça isso, entenda isso se você estiver utilizando a sua liberdade e aquilo que você está fazendo está magoando uma outra pessoa não faça, por quê? porque o amor é mais importante a pessoa vem antes da tua liberdade Jesus Cristo morreu por ela também ele a aceitou então não critique, não julgue, não condene o seu irmão abra a mão da sua liberdade e busque uma vida de justiça de paz e alegria no espírito gente, tem coisa mais legal como a gente falou, da gente estar tá junto em comunhão com o Espírito Santo em nós a gente sente a presença de Deus, tem coisa mais legal do que você partilhar sua mesa com amigos agora tem gente que se você servir tal coisa na tua casa não vai lá então não sirva não faça isso Quantas histórias a gente vê de na verdade, né? A pessoa estava no bar junto com os amigos, ele disse que estava tomando Guaraná. né? Tava lá e daí alguém viu e daí foi expulso da igreja. Gente, por favor. Embriaguez é pecado, tá claro. O que, que é claro na Bíblia? Tenha uma viva, uma vida de harmonia, uma vida de paz, uma vida de amor. É isso que ele fala, o alvo é a harmonia e a edificação mútua. Essa palavra edificação é o desenvolvimento da outra pessoa. Nós fazemos parte de um mesmo corpo, de uma mesma família. Pensa na tua família ali, na tua família nuclear. Quando o seu filho fica feliz, você fica feliz. É muito interessante, eu nunca entendi isso até ser pai. Eu via quando eu era garoto, assim, o meu pai não ganhava presente nenhum. Nunca, né? O dia dos pais é, oi pai, parabéns. né? Dia de, de aniversário, a criança ganha uma bicicleta, tá? o pai ganha uma meia. Né? Mas é. Depois, quando eu fui pai, eu percebi que, meu, dá um presente pro meu filho e eu estou feliz. Por quê? Porque é assim que funciona. Porque a gente ama. Minhas filhas que não ouçam isso. <risos> né? É verdade. A mesma coisa, nós somos um corpo. Quando eu uso aquilo que Deus tem me dado para o teu benefício, você é beneficiado e eu também. Quando a gente olha o benefício do corpo, a edificação mútua, o crescimento de todo mundo, o corpo de Cristo, ele é abençoado. E ao fazer isso nessa nossa vida, as pessoas veem Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque isso é muito difícil. É só realmente com a atuação do Espírito. Por quê? Tem gente difícil. Tem gente que você não combina. Tem gente que, cara, faz umas coisas que você não gosta. Talvez algumas coisas que você não goste e o outro não gosta. Então, o que ele está falando? Ao invés de criticar, não julgue. Ame. Ao invés de condenar, ame. Lembre-se. Deus morreu por eles. Cristo morreu por eles. E aceitou cada um deles. E faça na sua vida aquilo que você tiver convicção. Feliz é aquele que não é condenado pela sua consciência quando faz alguma coisa que ele gosta e que ele entende que é certo. Esse ensinamento é fundamental para cada um de nós. Fundamental. Se você tem convicção daquilo Se você age por fé Agradeça a Deus e faça Se você não tem convicção Não faça Se para você não é bom Não é saudável participar de tal festa Não participe Eu lembro que teve um casal Que chegou para mim e falou assim Olha a gente tem uma empresa E o pessoal lá da empresa Quer fazer uma festa de Halloween Tudo bem eu expliquei exatamente isso para eles. Sabe como é que eles resolveram? Né? A gente fez uma festa fantasia. Não falamos nada de Halloween. Tá bom. Resolveram. Os funcionários ficaram felizes. Todo mundo ficou feliz. Eles ficaram bem com a consciência deles. E pronto. Pronto. Não condene o seu irmão porque ele faz. Não julgue o seu irmão. E abra a mão da sua liberdade, se você entender que aquilo que você está fazendo está prejudicando qualquer outra pessoa, e que com isso a gente possa construir e continuar construindo uma comunidade saudável, uma comunidade que ama a Cristo acima de tudo e que ama o outro como se ama. Que a gente possa estabelecer muito claro os limites das nossas vidas e que a gente possa viver em harmonia com o outro vamos orar? Pai, muito obrigado muito obrigado pela tua vida na nossa vida e por esta harmonia que nós podemos ter com o teu povo e povo santo nos ajuda, Pai, a não criticarmos as outras pessoas, mas sim amarmos a ajudar as pessoas a crescerem em ti e que todos nós possamos crescer até a estatura de Cristo e é no nome dele que nós oramos, amém amém